0: Rajbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobre jore, gel toamenta, selamun Aleyküm, kalimera, sabah elayr, bore da, habari, dilam, svidoba, dogina, Nihao, hao, buenos dias, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Koskoca bir ayı geride bırakıyoruz. Koskoca bir yılın 8. ayını da geride bırakıyoruz. Ama bazı şeyler değişmiyor. Bugün konuşacağımız şey yani öğretmene yönelik şiddet, yani sanatçıya yönelik yasaklama, halka yönelik açlık, yoksulluk, başka bir şey vaat etmeme artık birbirini tekrarlayarak geliyor. Ama bugünler içinde öyle şeyler yaşıyoruz ki bu ayrımcılık insanların yaşama dair endişelerini beslemekte kalmıyor sadece. Onların yaşamdan bundan sonrasına ilişkin olarak taleplerinin de daha netleşmesini sağlıyor. Yani umarım sağlıyordur. Sağladığını düşünmek hepimizin işine geliyor, hoşuna gidiyor aslında ama tabii bu ne kadar istenecek, ne kadar arzulanacak onu konuşacağız bugün. Dün Ankara'da ki biliyorsunuz iki gün önce burada duyurularını yapmıştım. Özel öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda onlar kendilerini çok basit bir düzlemde aslında eşit işe eşit ücret talebiyle aynı zamanda sosyal statülerinin mesleki statülerinin belirlenmesi amacıyla Ankara'da bir eylem yapacaklarını duyurdular. Bu eylem için adres verildi. E, TÜMOB'un önünde işte Ankara'da Selanik Caddesi'nde saat belirdi konu, konuldu hepimiz çok iyi biliyorduk ki bunun karşısında polis duracak yüzde yüz duracak zaten burada eylemin yapıldığı TÜMOB'un hemen önü oradaki ki orada sürekli bir eylem var biliyorsunuz Gezi tutukluları için. Onların hemen yanındaki o insan hakları anıtı Zaten artık seyyar karakola döndü Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Öyle bir karakol ki sürekli olarak Orada sivil polisler geziyor Normal polisler geziyor ama hep polis var Gerekçe sadece oranın çok kalabalık olması Böyle söyleniyor Oysa orada insan hakları anıtının önünde Bugüne kadar yapılan eylemlerin tamamında Adı üzerinde insana ilişkin bir hak talebinde bulundu Herkes oraya gelenler Ve dün orada bulunan Özel okul öğretmenleri de aynı talepleri dillendirdiler. Bir öğretmenler odasının içinde oturan bütün öğretmenler arasında statü farkı olmasın dediler mesela. Yani bu sözleşmeli öğretmendir. Bu zaman zaman ihtiyaç bulunduğu zaman çağrılacak öğretmendir. Öbürü baş öğretmendir. Öbürü ayak öğretmendir. Bilmem ne. Bütün bunlar değil ya. Eşit işe eşit ücretle çalışalım. Biz haklarımızın sosyal ve Statüsel haklarımızın tamamının korunmasını istiyoruz ve karşılarında yine devlet memuru olan yani özel okul öğretmenlerinin statülerinin eşitlenmesini istedikleri o sosyal seviyede olan devlet memuru olan polisleri buldular üstelik o kadar sert bir müdahaleyle buldular ki arkasından İçişleri Bakanı'nın söylediği sözler sosyal medyadaki paylaşım hiçbir önemi yok çünkü biliyorsunuz kendisi bugün söylediğini yarın e, yalanlamakla meşhur. Bugün birlikte çalıştığı iktidar mensuplarına geçmişte ağza alınmayacak hakaretler etmiş bir insandan bahsediyoruz. O yüzden onu bir kenara koyalım. Ama burada o gencecik öğretmenlerin gaz sıkılarak gözaltına alınmaları sırasında yaşadıkları şiddet hiç kimsenin gözünden kaçmadı muhtemelen. Orada bahsedilen kişiler, orada o eylemi yapan insanlar, hak arayan insanlar öğretmen. Bugün yayının başlığında sosyal medyada tanıtırken kullandığım fotoğrafta herhalde bu ülkenin en meşhur öğretmeni var elbette baş öğretmen Atatürk'ü başka bir yere koyarak söylüyorum ama bu ülkede öğretmen denildiğinde herkesin aklına aynı isim geliyor Mahmut Hoca Mahmut Hoca bizim hayatımızda bugüne kadar üzerinden kırk küsür sene geçmesine rağmen hala hazırda hep anlatılan hep söylenen Hababam sınıfının efsane okul müdürü öyle bir öğretmen ki hayatı çileler içinde geçmiş ama öğretme sevdasından çocuklarla birlikte olma sevdasından vazgeçmemiş bir adam belki de o yüzden herkes hayatında geçmişler Geçmişte sahip olduğu, bir şekilde temas ettiği, sırasında oturduğu, birkaç şey öğrendiği öğretmenlerin içinde iyileri sembolize edecek şekilde Mahmut Hoca'yı hatırlıyorum. Hepimizin hayatında aynı iyi öğretmenler yok. Hepimizin geçmişinde öğretmenlik vasfını kazanamamış, öğretmenlik denen o önemli statüye erişememiş, bunun bilincine varamamış, yetersiz, beceriksiz, kötü öğretmenler de var. Elbette bunu da söyleyeceğiz. Ama biz öğretmen deyince bir çocuğun hayatını şekillendirerek onu yaşama hazırlayan insandan bahsettiğimizi biliyoruz. O çocuğun yaşamını, yaşama hazırlığını yapan Sosyal statüsünü kendisinde olmayan sosyal statüyü çıkartıp onu hayatın içine bırakacak şekilde öğreten öğütleyen insanın yaşadığı şiddet kuşkusuz çocuklar için de bir travma. Dün çok az ana haber bülteninde o görüntüleri izleyebildi çocuklar. Yani akşam tam yemek saatine gelen o ana haber bültenlerinde öğretmene yönelik şiddet kendi öğretmenleri değildi belki onlar. Ama çocuğun öğretmene yönelik şiddete orada tanık olabilmesi aslında kendi yaşamsal kavgasının içinde de çok sıkıntılı bir başlık. Neden? Çünkü kendisine iyilik anlatan, doğruluk anlatan, dürüstlük anlatan, hayatın nasıl olabileceğini özetleyen kişinin, bir kadının, bir erkeğin hiç fark etmez orada yaşadığı şiddet aslında çocuğun kendi korkularını da tetikleyecek bir şey. O çocukların, o görüntüleri izleyen, gören çocukların ki bence görmeleri gerekiyor, nasıl bir hayata hazırlandıklarını herkesin bilmesi gerekiyor bu ülkede. Yaşadıkları, Çocukların bundan sonrasına ilişkin kaygılarını, streslerini de tetikliyor bir yandan. Küçücük çocuklarda öğrenme bozukluğunun başladığından bahsediliyor. Hani demin dedik ya sanatçıya sürekli festival yasaklamalarının ki son örneği dün sabah konuştuk burada. İlk Ayakkaya konserinin Adana Ceyhan'da yasaklanması. Sanatçıya festival yasaklarıyla getirilen o sıkıntının halka açlık ve yoksulluk olarak dayatılması. Bir yandan da Türkiye'de bütçeden en büyük paydan birini emen... Karanlık bir delik içinde yok eden imamlara bilmem kimlere dağıtılması. Üstelik bunların söylediği sözler de ortadayken. Öğretmenin yaşadığı bu şiddet çocuğun geleceğinin belirsiz olduğunu düşünmesine yol açıyor. Bu kaçınılmaz. Bunu düşünebilmek için iyi bir psikolog bir psikiyatri olmaya falan gerek yok. Hepimiz evlerimizde evlerinizde bulunan çocukların gözlerinden anlayabilirsiniz bunu. Kendi yaşadığı yaşayabileceği yaşaması ihtimali olan şiddetten çok öğretmenin yaşadığı şiddet ona da aktarılacağı için hayır, öğretmenin çocuğa şiddetinden bahsetmiyorum o sıkıntının öğretim sürecini etkilerinden bahsediyorum o çocuklarda da çok büyük travmalara yol açacak yalnız benim ısrarla burada 7 senedir anlatmaya çalıştığım bir şey var bütün eylemler bugüne kadar bir muhabir olarak pek çok eyleme tanık oldum pek çok eylem gördüm pek çok işte eylemlerde, mitinglerde gösterilerde bulundum yalnız burada asla bir araya getiremediğim iki grup var ki Bunlar bir tarafında her zaman polisler oluyor. Diğer tarafında kamuda çalışan başka bir takım gruplar. Yani işte bazı hak arayan memurlar, işte emeklilik haklarının peşinde koşanlar, memur emeklileri, öğretmenler. Bu insanlarla polis karşı karşıya geldiği zaman gerçekten hiçbir şekilde tanımlanamayacak. Sosyal hiçbir yoruma açık olmayan tuhaf bir durum yaşanıyor. Bir yandan kendi alacakları haklarla birlikte aslında polisin hakkını da koruyan memurlar diğer tarafta o hakkın alınmaması için adeta mücadele eden polisler. Bu saçma değil mi sizce de? Son derece saçma hem de. Geçmişte çok yakın bir geçmişti üstelik. Ankara'da eylem yapan memur emeklilerine yönelik olarak polisin uyguladığı şiddetten bir gün sonra... Polis emeklileri kendilerine ait katsayı düzenlemesinin yapılması için eylem yaptılar ve ben de burada dedim ki size burada Türkiye'de eylemine gerçekten haklı eylemine destek vermeyeceğim tek grup sizsiniz. Hiçbir şekilde bu desteği alamazsınız ve kamunun bu desteği size vermemesi için de elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Çünkü siz polisken, polislik yaparken bu insanların hak arayışlarında, onların yanında durmuyorsunuz hep burada konuşuyoruz ya siyasal bakış açısından taban tabana zıt görüşleri savunmamıza rağmen o önemli sözünü 7 senedir sıkça hatırlatıyorum hayat hakkın mücadelen kadar güzel kardeşim sen istiyorsun ki senin adına birileri mücadele etsin sen onları döv gözlerinin içine gaz sık nefes almalarını engelle al bunları al al al al diyerek yakasından paçasından tutarak saçından sürükleyerek yerlerde dolaştır arabalara at gözaltına al 48 saat tut sal ondan sonra o senin hakkında da savunsun nasıl böyle bir şey olabilir ki bugün Türkiye'de siyasal birinciye erişilmesi için insanlara anlatılacak çok şey olabilir ve bu dünden bugün olacak bir şey değil ya da bugünden yarına da olmayacak İnsanlar bir anda mesela bu yayını izledikten sonra polislere bir aydınlanma gelip onlar haklı ya adam ulan bu sakallı herif doğru söylüyor ya falan diyecek değil bunu beklemiyorum. Yalnız burada polisin kendi hakkının da savunulduğunu bilmesi mutlaka ama mutlaka görmesi gerekiyor. Bunun yaratılması lazım. Yoksa sokaktaki şiddet zaten Türkiye'de kalıcı hale geldi artık. Bakın dün sevgili Timur, Timur Soykan annesinin ve kardeşinin başına gelen bir olaydan bahsederek sosyal medyada polislerin saldırganları serbest bıraktığını söyledi. Ve şikayetçi olmak üzere karakola yaptığı başvuru sırasında da son derece gayri ciddi bir tavır takınıldığını anlattı. Bu neden yapılıyor? Çok açık bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu ülkede ayrımcılık var. Nasıl adaletin uygulanmasında ayrımcılık yapılıyorsa, kolluk kuvvetlerinin insanlara müdahalesinde de ayrımcılık var. İlk günden bugüne kadar vardı zaten. Size hep anlattım ya, benim hayatım boyunca gördüğüm en komik eylemdi. Gerçekten en komik eylemdi. Ülke ocaklarına bağlı bir grubun yaptığı eylemde, polis onların dağılmasını rica ederken, bakın rica ederken diyorum, Eylemin yapıldığı yer eski TRT Genel Müdürlüğü Ankara'da Kavaklıdere'de eski e, Rus Ateşeliğin'in hemen yanındaki bina Amerikan elçiliğinin eski Amerikan elçiliğinin karşısındaki bina orada oturdukları yerden ki oturma e, eylemi yapıyorlardı kaldırmak için polis ricada bulunurken ben şahidim buna bir tanesi sen beni itemezsin bana vuramazsın dedi ve polisin yanıtı şu oldu ben sana vurmam ki buna şahit olmuş bir insanın bundan sonra polise bakışında e, kolluk güçlerine bakışında ayrımcılık yapılmayacağına ilişkin bir inanç taşıması mümkün değil ki. E, i̇yi ama bu ülkenin polisi herkesin polisi değil mi? Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nde herkesin e, vicdanı kendi polisidir yazmıyor mu? E, biz vicdan taşıyoruz ki bu vicdanın üzerinden bir şey tartışmaya çalışıyoruz. O zaman bizim polislerimizle var olan polisler arasında bir çelişki olmuyor mu? Kim belirliyor bunu soru bu. Türkiye günlerdir. Dün sabah burada da ağırlıklı olarak konuştuk. Ağırlıklı olarak konuştuk ama yani bir sapığın Urfa'da bir sapığın bir sapık imamın çocuklara yönelik aşağılık sözlerini konuştuk. Üzerinden geçti 48 saat. Yaprak kımıldamadı Türkiye'de. Yaprak kımıldamadı. Antalya'da bir imam. Çocuklara tecavüzden gözaltına alındı sonra tutuklandı. Ama öbür taraftan biz daha bunları konuşurken yepyeni bir şeyler gelişti. Yenisi geldi daha doğrusu gazetecilik tabiriyle. İsmail Ağa cemaatinin televizyon kanalında kendisini hoca olarak tanıtan Mehmet Akdemir müziğin insanı zinaya ettiğini söyledi. Bu adamlar sapık düpedüz sapık. Bunun daha ötesi yok bugün Türkiye'de halk bunu yüksek sesle söylemediği için bu kadar rahat konuşuyorlar zaten bu kadar rahat bağırıyorlar çağırıyorlar elbette bunların bağırmasının çağırmasının önünün açılmasının da etkisi var ancak çıkartılan sesin yüksekliği halk kesiminin büyüklüğü katılımın yoğunluğu aslında sese katılacak insanları da gösteriyor. Hatırlar mısınız? 2013 yılında gezi yaşandığı sırada o dönemde ardarda polis intiharları olmuştu. Ve o polis intiharlarının içinde emniyetin içinden yazılan mektuplar da buraya yayına da yollanmıştı hatırlayacaksınız. Ben yayına başladığım ilk seneydi. Burada bir polisin mektubunu okumuştum size. Orada anlatılan şey şuydu. Kendisine verilen talimatla Vicdanı arasında sıkışmanın bir yandan cüzdanın getirdiği eksiklik hissiyle birleşmesinin sonucunda insanların yaşama vedası kaçınılmaz hale geliyor diyordu o mektubu yazan polis. Peki bu intihar etmeden çözülebilecek bir durum değil mi? Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Bir dakika. O zaman burada verilen talimatı düşünmek zorundayız öyle değil mi? Yani eğer polis kendi başına hareket etmiyorsa yani şuraya kadar getirdiğimiz görüş içinde artık savunabileceğimiz başka bir şey kalmadıysa polis kendi başına hareket etmiyorsa bir ona talimat vermiş demektir değil mi? E talimat dövün, yıkın, gebertin, yerlerde sürükleyin, saçını eline dola yerlerde dolaştır diye mi geliyor? Böyle bir talimat varsa anayasal olarak bunu uygulamama hakkı var polisin. Neden uyguluyor? Sorun bu. Burada körüklenen şiddetin kamunun içinde, kamu çalışanlarının içinde gruplaşmaya yol açtığının altını çizerek konuşmamız gerekiyor. Yani bugün polis hepimizin polisi mi sorusuna çok açık yüreklilikte cevap vermemiz gerekiyor. Talimatı uygulayan insanlar sadece talimatı uyguluyorlarsa o talimatın yasalara, anayasaya uygunluğu üzerinde zerre kadar düşünmüyorlarsa bunun gidebileceği yer çok korkunç. İddiaların ardı arkası kesilmez. Türkiye'de rüşvetten, yolsuzluktan, sağlık sıkıntılarından pek çok kişinin istifa ettiğini, görevden af dilediğini falan duyuyoruz. Bakın bu insanlara yönelik operasyonlarda bakın hiçbirinde aynı şekilde dün sokakta öğretmene uygulanan şiddet uygulanmıyor. Uygulanmasın zaten. Baştan hiç kimseye uygulanmasın. Ama bu ayrımcılık aynı zamanda iktidar politikalarının Türkiye'de kamu görevi yapan, ve bu görev nedeniyle herkese eşit mesafede durması yasalarla tanımlanıp emredilen insanların da ayrıldığını gösteriyor. Bugün polis kimin soru, polisidir sorusunun cevabını vermek zorundayız biz. Orada insanlar şiddete uğramadan o gösterinin tamamlanması beklenemez miydi? Öğretmenlerin söyleyeceği çok belli. Size iki gündür iki gün önce de söylediğim yayında anlatmaya çalıştığım şeyi istiyorlar insanlardan sadece ve sadece bu başka hiçbir şey değil yani söylenen anlatılan hikaye şu biz biz burada öğretmenlik statüsünün yok edilmemesini istiyoruz sadece elimizden gelen sadece ve sadece bu istediğimiz talep ettiğimiz şey bu bunun dışında hiçbir şeyin peşinde değiliz ve sıralamışlar üst üste sıralamışlar diyorlar ki orada ya kardeşim bak. Biz bunu isterken elimizden gelen şeyi söylerken anlatırken senden şunu talep ediyoruz sadece yapma bunu yapma sadece sesimizin önünü aç sadece insanlara anlatacaklarımızı rahat bırak 3 tane başlık söyleyeceğiz zaten kanunlar önünde eşitlik istiyoruz maaşlarımızda adalet istiyoruz ve statülerimizin belirlenmesini istiyoruz başka inanın bana hiçbir şey yok o açıklama yaptırılsa kim küsecekti amiyane tabirle? Gerçekten kim küsecekti kim rahatsız olacaktı mesela kimin canı sıkıntıya girecekti bu sorunun cevabı verilmek zorunda her şeyin ötesinde kim ya kim yaşayacaktı bunu hiç kimse ben size söyleyeyim hiç kimse ama bütün bunlar yaşanırken polisin buna gösterdiği ağır tepki her şeyin herkesin ötesinde başımıza gelen şeyde kamuda yaşanan ayrımcılığı simgeliyor. Ama bunun gidebileceği yer çok korkunç. Polis kimin polisi sorusunun cevabı. Hakim kimin hakimi sorusunun cevabı. Savcı kimin savcı sorusunun cevabı. Bunları ardarda arda dizdiğimiz zaman en sonunda geldiğimiz yer son derece acıklı. Devlet kimin devleti? Biz hangi devletin üzerinde yaşıyoruz? İnsanlar için yok muydu bu devlet? Kuruluş aşamasında 1923'te söylenen kimsesizlerin kimsesi olacak devletten söz etmiyor muyuz biz aslında? O zaman... Devlet kimin devleti? Al bunları al al al diye bağırdığın zaman sen devletin tuğlalarını çekmiş olmuyor musun aynı zamanda? Burada gidebileceğimiz bir yer yok bizim. Kuşkusuz yayının içinde söylüyorum. Bu yayını izledikten sonra büyük bir aydınlanma falan gelmeyecek. Olan helal olsun adam doğru söylüyor. Biz de kendimize çeki düzen verelim falan demeyecekler. Öyle bir şey olmayacak. Ama bizim bu soruları kendimize sormamız lazım. Özellikle en son anına kadar yaklaşıp şu soruyu açık yüreklilikte sormamız lazım. Bunları yapanlar devlet memuruysa bu devlet kimin devleti? Eğer bu sorunun yanıtını açık yüreklilikle kendimize veremezsek bundan sonrası çok sıkıntılı. Hem de çok çok çok ağır sıkıntılı. Öyle pis öyle kötü bir sıkıntı ki bu. Bunun altından kalkabilmemiz maalesef mümkün değil. Bugün 31 Ağustos. Ee, bir yıl önce bugün. 70 yıllık ömrüne çok fazla şey sığdırmış. Türkiye'nin sanatın, Türkiye'de sanatın içinde çok çok çok önemli, çok çok hücum sürmüş bir insanı kaybettik. Ferhan Şensoy'un. Üstümdeki onun ikonik kıyafetlerinden bir tanesi. Ee, onun ölümünden sonra orta oyuncular yaşayabilmek için, bundan sonra da oyunlar yapabilmek için ortaoyuncular.com sitesinde, kendi sitelerinde ee, Ferhan abinin kıyafetlerinden oluşan bir takım e, koleksiyonları da satmaya başladılar. Onlardan bir tanesi bu. En bilinenlerden bir tanesi. O yüzden istedim ki bugün şu kadar kötülüğün içinde, şu kadar aymazlığın, şu kadar huzursuzluğun içinde hem Ferhan ağabeyi analım, çünkü anılmayı hak eden bir insandan bahsediyoruz. Hem de bu anmayla birlikte aslında şu kötülüğün içinden, onun yazdıklarından bir parçayla çıkmaya çalışalım. Hiç olmazsa kafalarımızı bir otuzar saniye soğutalım. İster misiniz? Bugün yayının sonunda Ferhan soyanmasıyla bitireceğiz. Onu ananların pek çoğu aslında yapmaya çalıştığını anlamayacak, dinlemeyecek, çok önemsemeyecek. Sosyal medyada biraz parlamaya çalışacaklar sadece. Ama biz onlardan olmayalım. Benim çok sevdiğim öykülerinden bir tanesi vardır. Hakikaten her okuduğumda aslında Ferhan abinin ustası Haldun Taner'e de atıfla onun yazdığı kadar sade, onun yazdığı kadar düz, onun yazdığı kadar vurucu olan, olabilen ama bir yandan da bittikten sonra insanın ağzında hoş bir tat bırakan hani ağzının bir kenarında şeker varmış gibi yana hafiften şişmiş gibi hissedilen dışarıdan bakıldığı zaman yüzünde ince bir tebessüm yaratan öykülerinden bir tanesi olsun. Hep söylüyorum ya ustanın sözü üzerine söz olmaz o yüzden yayını vedamızı önceden yapacağız ardından o öyküyü okuyacağım zamanı onun için ayırdım kısa bir öykü okumayacağım size epeyce uzun sayılır o öyküyü okuyacağız saat 10.30'da buçukta tekrar buluşacağız burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim hepinizi öykünün adı Kıvancuk. Ne olduğunu anlayacaksınız birazdan. Belki içinizde bilenler vardır. Bu kitap Denememeler benim en sevdiğim kitaplarından bir tanesidir Ferhan Şensoy'un. Çünkü 1993, 94 olmalı evet 93. Gencecik bir adamken 23 yaşındayken almışım demek ki kitabı. Ama o günden bugüne sıkça açıp okuduğum, sıkça açıp gülümsediğim, ee, onun anlattıklarını anlatarak bir yandan böyle huzursuz olduğum, bir yandan gülümsediğim öyküleri içeriyor. Kendisi de zaten kitabın arkasında söyler. E, dene şeklinde memelerden bahsetmiyorum. Ve aşkla öldürülebilen, aşkın işlediği cinayetler de var bu kitabın içinde diye. Bugün Ferhan soyun bu bitirelim. kuvancukla Mehmet köprü başındaki kahvede bütün gün 51 oynadıktan sonra yarın, yarın şarap alır. Uzun kuma denize gideriz diye düşünerek geldi eve. Annesi kendisini karakoldan aradıklarını bir davetiye bıraktıklarını bildirdi. Mehmet'i karakola buyur eden davetiye görsen şaşırırsın. Hiç kelepçe çağrışımı falan yapmıyor. Sanki karakol cici bir yer. Sular idaresi falan gibi. Bir bürokrasi söz konusu yani. Karakolda korkulacak ne var? Tıpış tıpış gelirsiniz işte. Bir de peşinize memur mu memur edelim gibi şeyler düşürüyor davetiye. Zaten Mehmet'in e niçin kelepçe taksınlar ki? Fakat karakol bu. Öyle tıpış tıpış gidilmez. Sen gitmek istesen ayağın gitmek istemez gibi bir durum vardır. Devrisi günü arkadaşlarıyla şarap alıp uzun kuma gittiler. İçtiler, sarhoş oldular, denize girdiler, ayıldılar, gene içtiler, şakalaştılar, dipten gitme yarışı yaptılar, sırt üstü yüzme yarışı yaptılar, pandikleştiler. Akşam eve döndüğünde annesi endişeli, karakoldan gene geldiklerini, yarın sabah mutlaka karakola uğraması gerektiğini bildirdiklerini söyledi. Allah Allah, taktı bu karakolda Mehmet'e. Sabahleyin davetiyeyi eline aldı, doğru şube reisi albaya gitti. Albay da şaşırdı davetiyeye. Askerlik için böyle çağırmazlar ki adam canım hiç görmedim dedi. Zaten Mehmet'i niye çağırsınlar ki askerlik için? Yaş otuza gün kalmış, saçında ak belirmiş, ünye'nin iyi içki içen delikanlı saygın abilerinden biri haline gelmiş. Sevdiği kız belli, onunla evlenecek. Yıllardır konuşuluyor bu konu ünye'de. Kızın babası hele Mehmet bir yol askerliğini yapsın da ısrarı da bilinen gerçekler arasında. Böyle bir durumda Mehmet kızı bırakıp askere gitse, o askerdeyken bir yanlışlık olabilir. Kızı başka biriyle baş göz edebilirler. Mehmet için en doğrusu evlenip balayından sonra askere gitmek. Balayının gecikmesi işi boka sürdüğüne göre kızı kaçırmak en doğrusu. İşi bitirir öyle giderim diye düşündü Mehmet. Bu düşüncelerinden albaya söz etmedi. Teşekkür edip çıktı albayın huzurundan. Arkadaşlarını toparladı. Bir taksiye atlayıp doğru çamlar gittiler. Efendine bir akı sofrası kurdular, biri saz çaldı, Mehmet bağıra bağıra ordunun dereleri aksa yukarı aksa türküsünü söyledi, kayaların ucundan Karadeniz'e doğru, hiç sarhoş olduğu görülmemişti Mehmet'in, o gece zil zurna oldu, kayalardan denize düşme tehlikeleri geçirdi, koluna girilip taksiye zor bindirildi, sen hiç bu kadar olmazdın le Mehmet abi, dertli içtim şoför bayım, garagoldan çağmışlar beni, garagol ürperti yapıyor lan. sinir bozuyuta ne işin varmış benim garagolda. Kavak dibinden saptı taksi Mehmetlerin evinin önünde durdu. Devris sabah tam ayılmamıştı ki bir polis memuru tarafından karakola götürüldü. Oradan iki jandarmayla askerlik şubesine albay orduya gitmiş yeni gelen binbaşı kılın biri ısrar kıyamet kestiriyor Mehmet'in dalga saçlarını vurduruyor bileğine kelepçeyi. O akşam ezan vakti kelo olan gibi bütün ünyeye rezil olarak sarı boyalı ünya askerlik şubesinin önünden eli kelepçeli bir askeri jipe bindirilip 3 jandarmayla arkadaş yalı boyunda toz duman oldu Mehmet. Gözün babası ihbar etmiş diye düşünüldü dünyada. Mehmet'in görevi topçu nişancısı. Koca koca toplarla atış yapıyor. Sevmediği insanları imgeliyor hedeflerde. Örneğin kızın babasını düşünüyor Mehmet. Yer gök gümbürdüğü. Günlerden cumartesi. Askerde hiç fark etmez. Dur durak yoktur. Çarşı izni öyle buyur oğlum diye herkese verilen bir şey değildir. Kimini inşaatlara yolladılar kimini kenef temizlemeye. Mehmet mutfakta fasulye yıklayan mutlu azınlığın içinde. Hani yaşlı başlı Mehmet abi gibisinden bir saygınlık da var tabi askerde. Fasulye yıklamak kenef demezli yemekten çok daha kıyak. Ünyeden mektup gelmiyor. Üstelik askerde rakım akı da içilemiyor. Mehmet'in sigarası azalıyor. Ünyeden para gelmiyor. Sigara parası da kalmazsa çok fena. Millet bir paket asker cigarası için birbirinin boktu donunu yıkıyor. Mehmet böyle bir şey yapamaz ki. İdareli içmeye başlıyor sigarayı Mehmet'in kaldıramadığı şeyler de oluyor askerde. Tokat mokat. Kimse tokat atamaz Mehmed'e. Kendisine tokat atan yüzbaşı aynen çakar tokadı Mehmet. Derhal sürülür o alaydan. Yeni adresini bildirir Ünye'ye. Er mektubu görülmüştür kırmızı damgalı bir zarfla. Mektup Ünye'ye ulaşmadan gene değişir Mehmet'in adresi. Üste saygısızlıktan. Yeni bir mektupla yeni adresini bildirir Mehmet Ünye'ye. Yeni birliğinde Ünye'li bir çavuş bulur. Hem Mehmet'ten kıdemli hem memede. Mehmet abi diyor Mehmede kıdem basıp dış nizamiyeye bahar gelirken Ünye'den bir mektup gelir para gelir babası kızı Samsunlu bir tüccarla evlendirmiş kız istememiş ağlayarak gitmiş ama olan olmuş Mehmet o Doğan firar etmeye gidip kızın babasını vurmaya karar verir Ünye'li çavuşa durumu açar çavuş onu yetiş yetiştirmeye çalışır başarılı olamaz. Mehmet Zıvana'dan çıkmıştır. Ve fakat firar ederken yakalanır. Kendisini yakalayan onbaşıyı çok fena dövdüğü için hücreye atılır. Mahkemeye çıkar, askerliği yanar. Hücreden çıkınca sıfırdan başlar Mehmet'in askerliği. Yeni başlayan askerliğinin üçüncü gününde birden bölük komutanı tarafından çağrılır. Ürkerek gider. Komutan güler yüzle karşılar. Lan Mehmet nereden buldun torpili? Boş bakar komutana. Komutan ona durumu açıklar. Kore'ye gidiyordur Mehmet. Yılda çok az sayıda asker gidermiş meğer Kore'ye. Orada şeref bölüğümüz varmış. Demek İngilizce de biliyorsun lan sen diye şaşkınlığını sürdürür komutan. Mehmet'in pek İngilizce bildiği yoktur. Yalnızca yıllar önce Ünye'den turist olarak geçerken uzun kuma çadır kurduğu gece Mehmet'i tanıyıp ona aşık olan ve bu yüzden Ünye'de 4 ay kalan İngiliz kızıyla aşkından kalma çatbat İngilizce sözlükler vardır belleğinde. Belki de yoktur artık. Mehmet hiç bozuntuya vermez önüne bakar. Bir askeri jiple apar topar İstanbul'a gönderilir Mehmet. İki gün sonra da elinde Türk bayrağı, şeref bölüğüne giden askerlerin en önünde Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında kocaman bir fotoğrafı çıkar. Ünye birbirine girer. Lan bizim Mehmet Kore'ye gidiyormuş ki. Kızın babası utansdın Mehmet Seul kentine inip yerleşip gazetede çıkan fotoğrafını kesip ranzasının baş ucuna yapıştırdıktan sonra anlaşıldı. Soy isim benzerliğinden ötürü bir başka Mehmet'in yerine Seul'e yanlışlıkla gönderildi. Mehmet'in ardından gelişen olaylar bunlar. Bir or general yeğeninin yerine Seul'e gittiğini, bu yanlışlık yüzünden bölük komutanının hatta alay komutanının yerinden olup sürgüne gittiğini Mehmet de bilemedi Ünye'de. Ünye'de meşhur asker Goreli Mehmet diye namı sürerken bizimki de Seul'de huzurlu bir askerliğe kavuşur. Kore'de 60 bin Amerikan askeri bulunmaktadır. 8. Ordu adı verilen bu güç Seul'de bir karargahtan yönetiliyor, evrensel barışla falan uğraşıyormuş. Bizim bir avuç askerden oluşan şeref bölüğünün pek işi gücü yok. Seul'e önemli biri gelince yani 40 yılda bir bandolu mızıkalı karşılama törenine gidiliyor. Elde bayrak filama falan. Pampıs pampıs. Birkaç gün sonra onun yol edişi oluyor, Yine aynı pampıs pampıs. Sonra gene bölüye dönülüyor. Gazozuna voleybol maçı. Cuma akşam beşte bitiyor mesai. Nöbetin yoksa izinlisin. Artık Mehmet'e aittir. Küçücük evleri ışıl ışıl, han Irmağı kıyısından usul usul akıp giden Seul geceleri. Mehmet'e aşık bir sürü Koreli kız vardır artık. Ve fakat İngilizce konusunda çok zorlanan Mehmet, Türkçe'yi çok çabuk öğrenen Seüllü kız Kıvancuk'a aşık olur. Madem babası onun sevdiği kızı başka herife vermiş, onun da buradan Ünye'ye bir Koreli gelin götürmesi boynunun borcu gibi bir şey olmuştur. Durumu Kıvancuk'a açar, kız pek bir şey anlamaz. Mehmet bölükten İngilizce bilen bir tertibiyle gider Kıvancuk'a. Durumu açıklığa kavuşturur. Kıvancuk çok heyecanlanır. Durumu babasına açar, babası daha da heyecanlanır ve bir cuma gecesi Hanırmağı kıyısındaki iki katlı küçük ahşap evin bahçesinde bölük komutanının da katılımıyla dumanlı, buhurlu, büyülü, konfüçyüs usulü bir düğünle Mehmet'le Kıvancuk baş göz edilir. Mehmet komutanın izniyle içkiler içer, sarhoş olur, hanırmağına doğru Seul'ün dereleri aksa yukarı aksa diye böğürerek Kıvancuk'un babasının kavalla çaldığı bir tür tapınak müziğiyle horon teperek, ikide bir gidip adamın elini öpmek zoruyla, onu çaldığı müzikte hiç de olmayan uzun esler vermek zorunda bırakarak naralar atarak girer Kıvancuk'un koynuna gerdek gecesi. Sonu gelmez sanılan askerliği biter Mehmet'in. Binerler Seul'den uçağa, geze geze İstanbul. İstanbul'dan bir otobüs, Ünye, garajlara inerler el ele Mehmet'le Kıvancuk. Ünye'linin ağzında adı Kıvancuka dönen Korel gelin çabuca kuyum sağlar. Fındık toplamaya gider, harmanda erkek gibi çalışır. Pat yüklenir kaldırır fındık çuvalını. Mehmet kahvede kumar oynar. Arkadaşlarıyla çamlıkta rakı içer. Samsun'a gene eve gider. Haftada iki gece Samsun'da kalır. Ankara'ya gezmeye gider. Kıvancuk bir gün... Bir konfüçyüz sessizliğiyle hiç kimseye görünmeden terk eder Ünye'yi. Rasim Öztekin geçen senenin Mart ayında itirildiğinde onu kaybettikten sonra Ferhan abi onun ardından kısacık bir mesaj yayınlamıştı. Ve kısacık... Ama son derece vurucu mesajında söylediği sözler aslında hepimizin bugün ona yollayacağı sözler olabilir. Önce teşekkür edelim. İyi ki yaşamış, iyi ki bu ülkenin bir değeri olmuş. İyi ki ardında bu kadar çok şey bırakmış oyunları, e, ferhangi şeyleri. İstanbul'u satıyorumu, çok fazla tiyatro anlayışını değiştirmiş. Türkiye'de bambaşka bir şeyler yapmış, yazmış, çizmiş, ustalarının elini uzatmış bize. Haldun Taner'den sonra onun yazdıklarıyla, onun sesiyle, onun sözüyle bize ulaşmış. İyi ki yaşamış. Ve hepimizin bugün söyleyeceği şey. Bir gün hepimiz uçup geleceğiz gökyüzüne. Buluşuruz nasılsa gökyüzünde neşeli bir meyhanede. Günaydın lan yaşamak.